0: É só isso essa porra. <risos> Boa tarde! Boa noite!
1: estamos começando mais um Matando Robô Gigantes, esse episódio 124 de quadrinhos! Foi difícil, foi difícil! Foi bom! Mas eu sou o Beto Estrada e estou aqui com... Afonso Solano. E diretamente de Brasília. Diogo Braga. Ô, oh, meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem. Você sabe que eu estou fazendo
2: um curso agora, né? Tá fazendo um curso? Curso de quê, Diogo? Curso de como arranjar um emprego em 10 dias. Ah, esse é bom! <risos> Ah, não, eu tô fazendo um curso e aí voltei à sala de aula, né, cara? Aquilo, aquele inferno que era pra gente na época do colégio.
0: Oh, eu fiz, eu fiz cursinho pré escolar com o Diogo. Eu fiz também. Qualquer dia a gente... A gente estudou ele. junto seus putos. Não, é, mas
1: depois de Não, no pré vestibular a gente estudou. Eu estudei, é porque eu acho que eu fui a duas ou três aulas. O resto eu fiquei naquele bar, ah. assim, eu um bar.
2: <risos> Tem uma, tem uma, uma senhora na minha sala. O professor, a, a didática do professor, ele fala uma palavra e metade da outra palavra ele deixa no ar para eu pra raciocinar em cima, sei lá. E, e tem uma senhora, toda deixa que o professor dá, ela completa a porra da palavra que ele fala. E ela quer falar primeiro com todo mundo, né? Então é tipo assim, gente, o gato estava correndo pela lagoa, quando ele mergulhou, aí ela vai lá <risos> correndo, cara desesperada.
0: Mergulhão! <risos> é, o problema da, da aula, né? Principalmente quando você é mais velho. Porque quando você é criança, né? Você não tem escolha, né? Sua mãe larga você no lugar é. esquisito, com pessoas esquisitas areia, e fala, ó, vai ah, tomando um aí, vai ter que conviver com essas pessoas. Mas quando você é mais velho, você não quer mais conviver com pessoas que não façam aquilo que você concorda no seu dia a dia e tal, né?
1: Sim, então, mas o Diogo falou, né, que tinha uma senhora e tal. É engraçado, né, porque quando você chega a uma idade, você faz curso, você faz pós-graduação, você faz uma outra faculdade, e lá você encontra pessoas mais velhas que você, mas assim, muito mais velhas. Ah, é, é
0: Isso é muito esquisito, cara. <risos> Por quê? tem medo é de gente velha? Não,
1: cara, é outro esquema de aprendizado.
2: Ela, a escola, quando ela fez escola 80 anos atrás, ela sentava, no, ela ajoelhava no milho, ela tomava paulada, tapa na cara. E ela tinha o um esquema de aprendizado na base da pressão da porrada. É, Hoje é diferente.
1: tapa na cara, mano. Cara, eu me lembro que quando eu entrei na faculdade, tinha um cara muito velho, assim, devia ter uns 50 anos. Ah, tá, 50 anos é velho. E aí sentou do meu lado, assim. Aí eu, tipo, um cara de 50 anos do meu lado. Aí, ah, se junta em grupo pra fazer uma parada. No meu grupo tinha um cara de 50 anos. Como é que você discute? um trabalho com um cara de 50 anos porque você é um moleque, você acabou de entrar na faculdade é. você pode falar besteira, você tem esse direito aquele cara, ele é a voz da experiência
2: mas não, não é mas aí é que tem outro ponto interessante, teoricamente esses caras deveriam ser os que tirassem as maiores notas e é o inverso, né? cara
1: não, não, é. eu discordo porque tem muita gente que demora muito pra entrar na faculdade e, e persegue isso durante muito tempo durante assim. 50 anos não, cara, mas é verdade, mas tem gente que não tem oportunidade não, isso aí provavelmente, exatamente, o cara não ficou
0: 50 anos tentando passar na Prova vestibular.
1: Não, mas durante 50 anos ele nunca desistiu daquele dia que ele pudesse conseguir fazer uma faculdade. Ah, isso é muito bonito. Não, acho
0: que... Eu acho irado, eu acho irado, eu
2: acho ele. Agora tem faculdade pra terceira idade também. Bicho, não, tem sabe? gente
0: que fez faculdade, se formou, trabalhou, aí tá um pouco mais tranquilo, eu fazia mais uma faculdade. Isso é muito bom. Não, isso tem. Inclusive, na minha
1: faculdade, tinha um cara desses, um cara ricão. Um cara tinha um maior carrão, o um cara é situação. Tá fazendo a faculdade? faculdade. Um Mó empregão, é tipo na faculdade. Assim, eu ficava assim, ah. cara, por que esse cara não tá fazendo um mestrado? Por que
0: ele tá procurando um mulher? Cara. Não, Porra, nenhuma, é. o cara, não. Sim, cara O cara
1: era casado e ele falava, ah, não tem que ir pra casa, porque minha esposa, faz aquelas piadas de casado que ah, só tem graça pra quem casou, sabe? É. Aí, tipo, cara, qual é o teu lance? Aí o cara falava assim, não, porque eu resolvi estudar de novo. Meu amigo, você está com a vida ganha, você não precisa estudar de novo. Mas o aprendizado, Roberto. Mas eu acho foda. É. Não, eu, eu acho você que eu concordo
0: com isso, você. É. Sim,
1: eu tô, tô aí me matriculando pro ah. ano que vem de novo.
0: Ah, meu Deus! <risos>
1: Então, respondendo aos e-mails Mais uma dica de quadrinhos do Matando Robôs Gigantes
0: Olha só Pois é Como é que é o nome desse quadro? O Pedinte Pediu ah, que beleza.
1: Seja você Mais uma das criatividades do Matando Robôs Gigantes <risos> é Demais. Vamos explicar rapidinho pra quem chegou pela primeira vez Seja muito bem-vindo Olha Olá. como eu tô educadinho Senta hoje
0: Senta naquela cadeira ali
1: isso. Sente e escute, Seu porque gordo. a proposta é a seguinte. <risos> Nós vamos indicar cada um uma revista para você que tá aí meio que sem saber o que ler, ou você que quer começar a ler um quadrinhos, ou você que acabou de ler aquela revista e não sabe o que vai comprar.
0: O que é que eu vou comprar, Roberto? O quê? Esse é o cara, esse é o cara. Ah, Afonso, deixa eu te
2: fazer uma pergunta. Há quanto tempo você não compra um gibi e rouba o dos Roberto?
0: Olha, faz muito
1: Caralho, tempo, Roberto. Jogo. <risos> Eu chego na casa do Afonso Toda agora. Toda
0: semana o Roberto traz alguma coisa pra mim. É a
1: revista minha espalhada por revista tudo que é sendo canto. Jesus sendo visitado pelos. E é só revistão. Rei
0: Mago, só é revistão. Presente. Capadura, aquela revista é. de
1: 60, 100 reais. Falo, é, é bom ser meu amigo. Às viu? vezes eu
0: chego na banca assim e falo assim, pô, eu vou comprar uma revista pra ler. Aí eu paro e falo, Por quê? <risos>
1: Tiago Braga, qual é a sua primeira dica, o seu primeiro conselho da nona arte para os nossos ouvintes? Pois bem, aqueles ouvintes, eu digo
2: o Gênesis de Robert Crumb. Eu
1: as mãos e
0: dai, glória a Deus, eu as tirei... mãos
2: é muito legal. Ele traz a, é, a Bíblia, né, em quadrinhos, cara. Só que, assim, quadrinhos do jeito a lá Robert Crumb. que é aqua, aquela coisa meio tortinha, mais peitinho, crua, não tem lenga-lenga, não tem plantinha no peruzinho do Adão. <risos> <risos> não, é, é muito interessante, cara. É muito interessante. E é a Bíblia bicho. Não, não, não é o... O Roberto pode até falar o teu, é o texto da Bíblia. Eu não li a Bíblia toda, nem muitas partes dela.
0: Roberto, eu concordo com o Diogo. Eu, eu não comprei, mas o Roberto ainda não trouxe Trouxe essa revista pra mim. Cadernado lindo, né? É, não, muito bem. Cara, eu tive a oportunidade de folheá-la em uma livraria e, cara, que trabalho bem feito. Sim. Não. Que trabalho bem feito. O Crumb é indiscutível. O né? Crumb tem. É, mas nem todo mundo gosta do desenho do Robert Crumb O Robert Crumb tem um desenho, como o jogo falou, muito torto. Mas é, é um desenho texturizado, né, jogo?
2: É, faltou o faltou adjetivo
0: uh, maluco que você manda. Texturizado? Não. Ah, texturizado é técnico. É <risos> Ajuda, Roberto. Como é que é o desenho do Crumb? O desenho do Crumb. É um desenho independente. Independ... Ah, mas isso aí. É o... Uh, é. Não, o jogo quer um daqueles adjetivos. Eu quero um cósmico. Um misto. Um adjetivo misto. Desenho... É um desenho. Eu diria que é um desenho sutil. Não, não acho. Eu, que acho. É. eu não acho. Nossa, eu acho o desenho do Robert Crumb um desenho extremamente grosseiro. Não, mas tô falando dos traços. Então, eu acho grosseiro. Não, eu não acho, acho que sutil. não. Deixa eu contar uma história pra vocês aqui. Tem uma
1: editora, que eu não vou falar o nome, ah. que publicou o Robert Crumb, né? Isso é pra a gente vê o pensamento de alguns editores publicou uma obra do Robert Crumb tinha um, uma pessoa que estava editando a revista e queria dar todo o valor possível porque era uma obra do Robert Crumb hum, então queria papelzinho coxê capa dura todas aquelas coisas que o Robert Crumb merece e aí o editor chefe e tal virou e falou assim mas por que a gente vai gastar dinheiro com isso? falou pô mas é porque é uma obra a gente dá, tem que dar um carinho porque o fã do quadrinho ele gosta disso colecionador e tal aí esse foi o comentário do cara
0: oh, mas se o cara publicava em papel jornal, por que, que a gente tem que ficar gastando dinheiro com ele? Olha... Meus amigos, esse é o
2: pensamento, isso é uma história verídica. Eu acho que merecia o nome da editora.
0: Bring it on, baby! <risos> <risos> Quero ver agora! Braço Braço direito, braço esquerdo, pé da direita, pé esquerda, balança, a cabeça, talão, não tinha na bolinha, Braço Sim, Solano. Qual a sua dica para o pedinte? O pedinte pediu... Olha, eu indicarei não uma revista, mas sim qualquer revista desse personagem que gosto muito. Eu sou um fã, alguns já devem saber, de James Obar, escritor do cor Lá
1: vem ele de novo, Diogo. No.
0: O corvo que sobrevoa a noite Vocês conhecem o corvo, alguma coisa? Sim, o pássaro preto, né? É, não um animal, mas o um personagem. <risos> Bom, então, como eu já falei o Corvo milhões de vezes, eu vou só resumir, pra quem não conhece a história da criação do personagem pelo James O'Barr. O James O'Barr tinha uma namorada, um amor da vida dele, que ela foi morta por um caminhoneiro bêbado. Ah, isso é real? Real, isso aconteceu. Uh, foi um acidente de, de esse caminhoneiro. Eu não lembro se ele atropelou ela ou se ele bateu no carro dela. E ela morreu no melhor estilo... Acidente. <risos> Acidente. <risos> melhor estilo acidente. Não, melhor estilo assim: amor arrancado, né? E o James Robar ficou com essa coisa horrível dentro dele, falando: Porra, perdi meu amor, perdi meu amor. Então ele criou um personagem que tinha todo esse peso emocional de perder alguém injustamente. E o corvo é isso. O corvo, na verdade, não é uma pessoa. O corvo, pra quem não conhece, é como o Diogo sacaneou: é o um animal, o corvo, que ele tem o poder de trazer de volta à vida o espírito de uma pessoa que foi injustiçada dentro desse âmbito do, do amor, né? Então eu acho que é uma revista tem um peso histórico que quase e tem vê, uma né?
1: referência literária das melhores possíveis, né? Qual delas? Nunca mais. Não, mas nunca mais em que sentido? Não entendi. Existe uma poesia famosa do Edgar Allan Poe, que tinha uma literatura pesada, densa, e ele escreveu uma poesia que é uma poesia muito famosa no mundo inteiro. Ele era escritor de contos de terror, pessoalmente. Isso. Ele ficou, ficou famoso, sim. Ele, inclusive, ele ficou famoso porque o terror, ele não vinha do, do que acontecia em volta. Era o terror da pessoa que estava vivendo uma situação. Então... A famosa
0: história dele que a pessoa mata a mulher e esconde a mulher na tábua do chão sim.
1: e os investigadores vêm. Então, e ele escreveu uma poesia, que é um corvo que chega para uma pessoa e repete,
0: nunca mais, nunca mais, é a angústia daquela pessoa. Não, sim, mas olha só, isso aí, aí que tá. Ele também se baseou não. na lenda não, do não, corvo... Lógico de várias civilizações. Sim, eu falei uma influência só. É, exatamente. Todas. Mas enfim, eu corvo isso, cara. É uma história de amor, história de amor. Eu acho a maior história de amor do cinema, inclusive. Ou talvez a história de amor mais escura, é, entretenimento. Eu... Você não acha a, a, a história de mais romântica do cinema o Corvo? Não. Eu não também não, cara. <risos> Coração valente, tá maluco? Ah, puta que pariu. Não, maio. mas não é, peraí, desculpa, mas o William Wallace não fez aquilo pela mulher dele? Claro que fez,
2: cara. Você tá maluco? Ele só, ele só resolveu libertar a Escócia depois que ele já tinha feito a merda toda. Ele falou, pois é, tipo, ele, ele para numa determinada hora, ele fala, pô, já tô aqui mesmo, né?
0: Não, mas é porque, aí que tá, mas é porque ele já tinha perdido tudo. Mas não foi por causa da mulher dele. Foi, ele começou
1: tudo por causa da mulher dele, porque mataram a mulher dele. não tudo que a gente faz ah. é por causa de uma p*** que isso rapaz ah, foi blipado as pessoas não viram <risos> mas essa é a verdade tudo tudo que a gente faz na nossa vida ah. é por esse motivo nós homens
0: isso então assim eu compro. claro não. os homens acabam exato se a gente não fizer isso então, meu amigo, é mil, isso flash as mulheres você. têm o poder Têm de, de ressuscitar os mortos Ó. Oh. então compre qualquer coisa do corvo aí meus amigos
2: Diga-nos
1: o gibi que você indica. Pois é, cara. Eu vou dar uma aliviada no clima. Tava muito pesado ali com, com o corvo, essa coisa toda. É um amor. Eu indico a revista Fracasso de Público. Esse é o nome da revista? Sim. Um nome muito bom, aliás. É mesmo? Né? Essa revista, ela conta a história de um grupo de pessoas completamente normais, tendo dificuldades normais, se relacionando com pessoas normais. Ai, é uma revista saco. do dia a dia, ah. mas, cara, com muito bom humor e com uma sensibilidade pra parecer que aqueles personagens são seres humanos de uma forma muito boa, cara. É. Essa revista ela, ela, ela é uma espécie não é uma comparação, tá? Mas é um exemplo as pessoas entenderem. Ela é uma espécie de Seinfeld nos quadrinhos. É tipo o America Splendor. Do Robert Crumb. É, mas não é. tem aquela pegada <risos> triste assim. São, são pessoas com, com, com problemas, com dificuldades mas a revista tem uma pegada muito mais light. É a revista boa pra você ir no banheiro, dar uma lidinha entendeu? Ah, são personagens ah. muito cativante. Mas são histórias ou são tiras? Não, na verdade é uma história gigantesca, assim, porque a revista é, não é pequena, não. Ela tem 230 páginas. Oh. Sim, e é em duas partes. Eu tô indicando aqui a primeira, que se chama Heróis Mascarados e Amigos Encrencados. E ela conta a história de um cara que trabalha numa livraria, que só quer arranjar uma namoradinha legal, e ele acaba arrumando uma namorada controladora, e do melhor amigo dele que é um quadrinista, que quer arrumar uma namorada, mas é virgem com seus vinte e poucos anos, e acaba trabalhando trabalhando para um quadrinista, que é um cara que criou o Batman do mundo lá, que tem um outro nome, ah. mas que não ganhou os direitos autorais olha. por esse personagem.
0: Ah, então não são pessoas comuns,
1: Roberto? São, porque os personagens <risos> principais da história são esses dois amigos. Ah. E um é um cara que trabalha numa biblioteca e só quer arrumar um emprego mais legal. Mas
0: é engraçado. É muito bom,
1: cara. E, ah. é, e, é, e é sutil. Não, e olha
0: que, deixa,
2: olha que deixa foda, Beto. O, o cara que não ganhou os direitos foi o criador do super-homem, não foi?
1: A família dele, né? A família deles. Caralho, que foda. Sim, ela, não, ela tem coisas muito boas assim, como o, o cara da livraria, ele toma um esporro muito injusto da chefe dele, e aí ele se levanta na mesa, ele se imagina se levantando, xingando ela, falando, não, então eu me demito, eu vou embora dessa porra porque eu não mereço isso, eu não aguento mais. E aí ele tá sentado pensando, pô, mas eu tenho tanta conta pra pagar, eu não posso sair daqui sem arrumar um emprego melhor. Uhum. E isso tudo é levado num tom muito light, muito assim, cara, essa é a nossa vida, você não tem que reclamar, você só tem que viver ela da melhor forma que você puder. Pô, oh, maneiro. Uhum. E é uma revista muito tio as conversas são muito boas. O cara que, que quer arrumar uma namorada, ele, ele, ele tá sempre, por exemplo, ele vai arrumar um emprego de quadrinista, aí ele vai no que seria a Marvel. Aí ele vai chegar lá e ele já vai imaginando no meio do caminho. Pô, o cara vai olhar, vai falar que o desenho dele é foda, ele vai ser incrível, não sei o que. Aí chega lá o cara fala, pô, teu desenho é ótimo, mas não deu pra você. Então assim, é uma revista muito pé no chão, cara. É uma revista muito legal, muito light de se ler e ela brinca realmente com a vida
0: real. É bizarro porque olhando pra capa dela, parece um livro não parece um quadrinho sim sim. não tem nem um pouco de cara de quadrinho sim até porque é muito grosso. né <risos> ela, é, ela é ela é parece um livrinho cara Assim, sabe mas é cara é, é excelente assim. inclusive ela é da Gal a Editora ela é da Gal que publicou o que aconteceu
1: ao homem mais rápido do mundo ah. e assim eu afirmo para vocês ela tem a mesma qualidade se você comprou o que aconteceu ao homem mais rápido do mundo ficou impressionado com um quadrinho que você não esperava você vai ficar tão impressionado quanto com um quadrinho que não é de superpoderes mas que é, o texto é
0: sensacional da mesma forma. Diogo, ele deu o selo de qualidade do Estrada. Grinch, grinch,
2: grinch. Olha lá, né?
0: Diogo, como seria o símbolo do selo de qualidade do Estrada?
2: Ai, cara, aí começou. O selo de qualidade do Roberto, que vai ter, seria uma esfera. E dentro, seria igual o 2001 de no um Espaço. Teria um bebê gigante voando. <risos> um bebê gigante. <risos>
0: There's a letter in your mailbox. E é assim que começa a caixinha postal do Matando Robô Gigantes, que é o quê?
1: Matando Robô Gigantes, arroba matando robôs gigantes ponto com. E o Twitter, arroba MRG Underscore Semana passada falamos do que, Roberto?
0: Semana passada, na verdade, a gente estava na outra dimensão. É, semana passada a gente falou porra nenhuma. Porra nenhuma. Mas antes disso, a gente falou de quê? A gente falou do Red. Oh, muito bom, que tem filme também Tem, é, que foi o filme da Isso. semana retrasada entendi, entendi, entendi Muitas cartinhas sobre o Red Uma delas foi de Yuri Cardoso Yuri Cardoso, uma mistura do nosso amigo Cardoso com... Lê logo a carta dele. O japonês <risos> Fala Matadores, tudo certo? Meu nome é Yuri Cardoso, estou escrevendo pela primeira vez para vocês Tenho 34 anos, sou publicitário e moro em Taubaté, São Paulo Já joguei muito videogame, já li muito quadrinho Mas hoje em dia raramente compro revistas em quadrinhos e muito menos jogo videogame apesar disso escuto a todos os podcasts de vocês ah, mas eu deveria comprar mais revistas em quadrinhos e videogame tá exigindo mais do cara que acabou de dizer que ouve tudo, não? não, porque o cara falou que gosta aham, uhum. ele devia comprar e aderir à nossa campanha tenha quadrinhos na sala. Ah, porque eu tenho, muitos. Porra, estamos... A gente tem que começar essa campanha oficialmente, hoje não. Tá. Vamos começar oficialmente, semana Vamos, que vem? Um dia. A gente vai esquecer, tu sabe disso, né? Vai, e o ouvinte vai lembrar pra gente. Lembra pra gente, ouvinte. Quadrinhos gente. na sala é, é hashtag, é aquelas coisas. <risos> Mas ele diz aqui que apesar de não ler mais quadrinhos, há alguns que são exceção, como o, o Walking Dead. Ah, o Walking Dead ninguém resiste, né? E por sinal, foi indicação de vocês. Eu gostava de Transformers também, e acabei achando em revista Antigas edições em formatinho E resolvi procurar na internet Histórias de robôs gigantes Encontrei uma dos Vingadores versus Transformers Quer dizer que você tá baixando o amigo? Não, ele não falou isso, ele falou que achou tá bom. Quem acha, acha em qualquer lugar Inclusive em Sebo, provavelmente alguém já deve ter mandado Essa imagem para vocês, não, não mandou Mas lembrei, o mesmo momento do podcast Resolvi enviá-la, abraço a todos Continuem na meio humilde opinião de merda Um dos melhores podcasts da internet Roberto, essa aqui é a imagem dos Transformers com os Vingadores olha só temos aqui Capitão América ah, e, e aí tem uns Transformers aqui meio toscos né com os Vingadores acho que não combina não você acha não que que combinou combina?
1: mas ele falou uma frase muito legal lá no começo que foi? matar os robôs gigantes ok? <risos> ah mulher <risos> próximo e-mail é de Diogo Freire caseca hum Caseca
0: Caseca, né -ca. é. O pai que dá um nome desse Não, teve um nome desse Teve, aí que é É porque ele começou com raiva Aí depois quando ele fica mais velho O pai Ele se apega, né Sim É meio que uma síndrome de Estocolmo Com o um nome É, a gente se apega aos nossos a nomes nossos São nossos feios Sim, né? Tipo Afonso. Afonso é meio...
1: Saudações, grandes <risos> matadores de Decepticons que se prepararam para futuramente lutar contra a Skynet. Olá. Meu nome é Diogo. Olá, Diogo Braga. Ele não tá aqui, se fudeu. Tenho 28 <risos> anos e sou do Rio de Janeiro. A gente se falou na Brasil Game Show. Eu sou o que pediu para fazer um podcast do Bolsa Investial. Lembram?
0: Eu lembro, eu lembro. Nosso amigo Diogo Freire Caseca. Eu só não lembrava que ele era caseca. Ele se apresentou como Diogo, obviamente. Meu nome é Diogo. Eu não lembro. <risos> Então, queria dizer que concordo
1: com o Beto com relação ao Comic Con. Eu fui apenas no último dia, mas realmente o que faltou foi ambição. Eu gosto de quadrinhos, mas não sou muito fã. Na verdade, sou tão preguiçoso que nem leio direito. Mas vocês me incentivaram a ler o livro George R. R. Martin, A Guerra dos Tronos, As Crônicas de Gelo e Fogo, livro 1 da editora Leia. Yeah. Titim! É. Mas a feira poderia ter sido muito melhor se tivessem pensado grande. Ao meu ver, houve algumas falhas, tipo, o caixa de som estava no centro da estação o que era impossível de ouvir o que a apresentadora estava falando, as salas de palestras estavam cheias e tinha uma salinha como TV onde passava a palestra para quem não tinha conseguido entrar, mas o som não estava legal e algumas outras coisas que ele listou aqui. Se tivessem feito em um ambiente maior e com mais planejamento, com certeza ia ser muito melhor do que foi.
0: Então não só você achou
1: isso, Roberto. Pois é, mas não vamos esquecer, eu falei isso, Diogo, muito obrigado pelo seu e-mail, mas bote na cabeça que foi a primeira apenas, e se a gente apoiar e criticar positivamente, isso. talvez a segunda seja muito melhor. Bom, era isso continuem com o ótimo trabalho de vocês e não mexa com Frank Moses obrigado pela atenção e abraços.
0: Eu acho que o Kazeca definiu a pérola de hoje porque ela é muito poderosa, eu sei que foi no episódio passado, mas você repetiu ela muito, Roberto. Não se mexe com Frank Moses. Exatamente, essa é a lição de hoje. <risos> Fiquem com essa aí. Um beijo. Até semana que vem, se
1: tiver. <risos>